0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: La tecnología disruptiva es esta tecnología, es una palabra que no conocíamos mucho hasta hace poco. Eh, yo empecé a escuchar de la disrupción en... El mundo de la educación, cuando Alejandro Pisitelli este analista, filósofo, historiador argentino, eh, que es un analista de la educación, hablaba de la educación disruptiva, eh, hoy la palabra disruptiva... Eh, quiere decir innovación y deja obsoleta a la, a la, a la tecnología anterior. Por ejemplo, eh, produce una ruptura básica eh, la tecnología disruptiva y esta eh, tecnología es la que viene, es la tecnología del futuro. Eh, disruptivo es aquello que eh, aclaro que es... Que rompe de manera brusca eh, Con todo lo que tengamos establecido Es un concepto cada vez más eh, de moda eh, ¿Se acuerda cuando mandábamos cartas o invitaciones por correo? Eh, yo tenía un equipo de repartición de invitaciones en motocicleta Y podíamos hacer un evento en mi agencia de relaciones públicas De mil personas en tan solo una semana Entregando invitaciones por toda la ciudad eh, Luego vino el email, eso fue disruptivo eh, Desbancó eh, el, la máquina de escribir por ejemplo desbancó uh, uh, perdón la, las PCs y las laptops desbancaron a la antigua y tradicional máquina de escribir porque se, se puede corregir, se escribe más rápido se puede imprimir, en fin, se pueden hacer muchos cambios algunos ejemplos como decía yo, la computadora personal, eh, la forma de comunicarse, el teléfono celular fue disruptivo, primero el mini el gigante, luego el mini teléfono y ahora los teléfonos inteligentes que dan hasta la ubicación y muy pronto se van a usar eh, para poder medir eh, la, eh, el estado de salud del portador del teléfono. Eh, tenemos, por ejemplo, la transformación digital en la salud. Esto es a través de eh, constante eh, educación médica, atención médica que se conecta por eh, tecnologías basadas en las nubes, en la nube, eh, es a través de las conexiones de Internet, eh, ya sea satelital, eh, wifi o. 5G, 5G es la panacea hoy por hoy, así como lo fue el internet, hoy es el 5G, porque va a conectar eso es el, la verdadera conexión del internet, es Internet of Things eh, Vamos a ver un flujo de trabajo diferente y en esta nube eh, las organizaciones médicas, los hospitales, los mismos médicos podrán tener eh, a través de ubicaciones remotas eh, una conexión directa con los pacientes, con los laboratorios. Por ejemplo, ¿cómo se va a monitorizar a un paciente? Eh, hay una gran inversión atrás de todo esto, eh, se espera que el mercado de monitoreo, y esta es una inversión a la que yo le apostaría, eh, supongo que los especialistas en eh, acciones, en bolsa de valores, ya están al tanto de lo, la importancia de la inversión en eh, tecnología de inteligencia artificial. Bueno, pues ahora, esa inteligencia artificial ayuda a también conectar a millones de pacientes en el mundo, y esto va a valer más de 350 mil millones de eh, dólares para el 2025. Eso es lo que se calcula de eh, valor de eh, lo que será la monitor, monitorización de la gente. Hay quien va a monitorear, hay gobiernos, eh, le hace Corea, China, principalmente Corea del Norte, que van a monitorear a su gente a través de pulseras también. ...de papel, aparentemente de papel o de un papel plástico... ...donde van a tener toda la información, o brazaletes o implantes de dientes. El, el, la industria del monitoreo de pacientes es una tendencia en el mundo de las inversiones... ...y es el eh, claramente el futuro monitoreo eh, de eh, cada persona... Con aplicaciones muy particulares para ciertas cuestiones, eh, por ejemplo con 5G y lo que sigue, que después va a venir el 6G o yo que sé cómo se va a llamar, eh, se eh, hace... Eh, ...se recurre y se hace un análisis de Big Data y de otras soluciones de análisis. El análisis predictivo, por ejemplo, que se está convirtiendo en tecnología particularmente importante... ...ya que solo presenta el estado actual de salud del paciente. Eh, no, solo, decir, no solo presenta el estado actual de, del paciente, sino que también predice enfermedades futuras porque está subiendo el azúcar, porque el hígado no funciona bien, porque el riñón eh, tampoco, porque sube el azúcar, porque el sistema cardiovascular eh, no está generando la circulación sanguínea que debe de, general, de, de, de generar eh, el éxito de otra... De, de esta tecnología va a ser de 566 millones de dólares, solamente eh, la del análisis predictivo. Y se eh, prevé que van a tener transmisión simultánea eh, número, a través de numerosos sensores, ya que casi todas las funciones de la vida serán monitoreadas. Sus datos van a quedar capturados, almacenados en la nube o en computadoras gigantescas de capacidad para tener a la mano en segundos segundos. Toda la información, claro, si no se cae el sistema, eh, como pasó cuando se cayó el sistema de votación eh, aquí en México, eh, que eh, Barlet, Barlet se le cayó el sistema, y bueno, entonces entró Carlos Salinas. Eh. La explosión de datos puede aprovecharse y emplearse a través de tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, porque eh, los, lo, las computadoras van a aprender, como lo hace Google, eh, la forma en que usted eh, teclea, la forma, las palabras que usted utiliza, eh, los teléfonos o Apple también, eh, que van memorizando lo que usted hace, a dónde va, a dónde pasa más tiempo, a dónde duerme, y por eso le pueden decir. You're going home, estás yendo a tu casa y el, el eh, aparato entiende que o, o sabe eh, a través de esta recopilación de datos que estás yendo a donde duermes y pasas más horas en la noche. Eh, también va a haber en esta innovación disruptiva una interfaz de cerebro-computadora, es decir, desde el tratamiento de monitoreo de los usuarios con discapacidades de movilidad, de habla, de eh, problemas eh, mo motores, eh, van a medir van a ser métricas de salud para personas sanas y usar la información para analizar también el estado psicológico, emocional y cognitivo de una persona. Lo que se llaman wearables, que son relojes, eh, como este eh, reloj que traigo yo, este es un Huawei, eh, biosensores eh, van a, a ser más comunes en la población y sobre todo la población con algún problema de salud. Enfermedades crónicas y cambio del de enfoque del tratamiento de la prevención son los que están impulsando la tecnología. Para que mañana, a través de relojes como este, tenga el doctor, el centro médico, información al momento de lo que está pasando y el doctor pueda llamar. Los monitores continuos de, de glucosa eh, son eh, monitores de, de presión arterial, oxímetros de pulso, monitores, electrocardiogramas desde un celular, eh, desde una tablet para que todo esté perfectamente controlado. Va a haber prótesis, prótesis e implantes inteligentes. Esos van a ser cruciales para el manejo de, de pacientes después de cirugía o rehabilitación. Van a ayudar a medir los parámetros clave para apoyar el monitoreo y la intervención para evitar el re... De un paciente a quirófano eh, O vamos a suponer ahora con el COVID Si y ya hubiese esta tecnología eh, En todo el mundo eh, Podríamos ver Qué paciente ya está eh, es, Quién se está enfermando Quién tiene los síntomas del coronavirus A quién le está subiendo la temperatura Quién se curó Y quién se volvió a contagiar Porque hay un 20 o 30% De pacientes que se pueden recontagiar eh, ¿A qué se debe no les sé contestar, pero es real lo que le estoy diciendo. La nanorobótica o medicina digital son estas píldoras digitales o nanorobots que van a entrar en nuestro cuerpo a través de que lo eh, comamos, que vengan en los alimentos o traguemos una pastilla para eh, eh, abordar el, el costo de información eh, de... Todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, materiales avanzados, eh, telas inteligentes, es parte del campo emergente que se enfoca al manejo de heridas, monitoreo cardíaco, enfermedades mentales. ¿Cómo van a funcionar estas telas inteligentes? Haga de cuenta que a un paciente eh, que le hicieron una cirugía o que tuvo un accidente, le van a, a curar y le van a poner esta tela que va a estar determinando y mandando señales eh, por nanotecnología de lo que está pasando en el cuerpo, si se está curando, si aumentó la temperatura, porque cuando una herida se está infectando, aumenta la temperatura. Si usted cuenta con una herida, eh, podrá ver que es más, eh, tiene más calor esta herida que la que todo lo demás del cuerpo O de, o de la parte donde es la herida eh, van a poder determinar enfermedades mentales cuáles son estas eh, por ejemplo los bipolares que es un es un cambio de, de litio en el cerebro eh, la falta de conexión de neuronas se instala a lo mejor un, un químico cuando hay una esquizofrenia o paranoia o, o, o demencia demencia senil o demencia juvenil que la hay o también Alzheimer Parkinson por ejemplo o se va a poder eh, medir y hacer hasta corregir desde eh, estos aparatos, desde esta tecnología. Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Regreso con Paco Garza. Estamos enlazando con Paco Garza, él es el presidente y director general de General Motors en México, eh, vamos a ver qué es lo que tiene esta industria de eh, preparado eh, para, o esta empresa, mejor dicho, dentro de la industria automotriz, preparado para eh, todo el tema del eh, coronavirus y lo que sigue todo este periodo que las plantas han tenido que estar cerradas eh, este tiempo en que trabajadores no han ido bueno pues ya abren las plantas abrieron ya una de las plantas en México para producir eh, exactamente eh, tapabocas eso está muy bien van a ser nueve millones de tapabocas en unos cuantos meses será más o menos eh, un millón y medio por mes y esto va a ayudar a que médicos y me imagino que también el público en general puedan contar eh, con los tapabocas. Estamos haciendo el enlace yo mientras eh, le, le voy contando eh, acerca de eh, lo que eh, tiene General Motors también en, en puerta. Eh, ya sabe que General Motors cuenta eh, con eh, las marcas eh, Chevrolet, Cadillac, Cadillac, Buick. Y eh, Chevrolet Cadillac, Buick eh, GMC, y eh, eso es son marcas muy importantes en las instalaciones del Estado de México, en Silao, Guanajuato, Ramos Arizpe, Coahuila, San Luis Potosí, eh, cuentan también con oficinas corporativas eh, en la Ciudad de México, y es que es muy importante esta empresa. Eh, me parece que ya tenemos el enlace, ya está el enlace con Paco Garza. ¿Ya estamos en línea o en Skype? Eh, bueno, yo pensé que estábamos en Skype. Querido Paco, me da mucho gusto eh, saludarte, eh, me hubiera gustado verte aquí por Skype.
0: ¿Qué tal, mi querido Eddie? Te mando un gran abrazo, espero que te encuentres muy bien, de salud igual.
1: Gracias, Paco. Veo que hoy eh, arrancaron ya con eh, la producción de mascarillas o tapabocas en la planta de Toluca. Eh, si quieres, vamos por ahí y luego continuamos eh, ya con todos los temas que quiero platicar contigo, Paco.
0: Sí, el día de hoy tuve la oportunidad de estar con un grupo entusiasta de colaboradores, de voluntarios, en donde eh, decidimos eh, ayudar, apoyar a este gran país que es México con la producción, como bien lo comentas, de nueve millones de mascarillas quirúrgicas tipo M1, los cuales van a ser utilizados eh, por médicos, enfermeras, eh, todos eh, héroes que hoy están todo. No, eh, eh, su integridad por estar eh, cuidando a, a tantos eh, gente que ha sido contaminada con este virus. Y bueno, eh, muy contento. Realmente eh, el trabajo que se ha hecho para poner en marcha este proyecto ha sido formida formidable. Te comento que en menos de 20 días, eh, desde que incubamos la idea hasta producir la primera máquina, nos tardamos 17 días, que es tiempo récord. Adquirimos los equipamientos, adquirimos la materia. Una, adecuamos las instalaciones de eh, nuestro complejo de manufactura de Toluca y un gran número de colaboradores eh, intervino en este gran proyecto. Y bueno, el día de hoy te comento que estamos por ya eh, enviar las primeras 150 mil mascarillas y estas se van a destinar a hospitales eh, públicos que están ubicados, en como bien lo comentas, en nuestros eh, estados donde tenemos centros de manufactura que es el estado de Coahuila, el estado de San Luis Potosí, el estado de Guanajuato, el Estado de México y obviamente aquí en la ciudad de México donde tenemos nuestro cooperativo realmente estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo como bien saben la tradición de responsabilidad social no es de este momento y tenemos una tradición ya de muchos años en donde apoyamos educación, cuidado al medio ambiente y obviamente a las comunidades en donde trabajamos y este proyecto sabíamos que iba a tener un impacto social importantísimo debido de que este material es muy requerido en, las, en los hospitales y bueno, vamos a proveerlo eh, cerca de tres millones y medio de mascarillas. Estas mascarillas también se van a usar para nuestros colaboradores, para nuestras distribuidores. También las vamos a mandar a nuestra financiera de marca. Y bueno, estamos evaluando también la fabricación de mascarillas N95, que son más especializadas. Y bueno, estamos en proceso de cerrar este proyecto. Y bueno, muy contentos hoy tuve la oportunidad de saludar con sana distancia a todo nuestro equipo de trabajo. Y bueno, muy contento
1: de ir a este proyecto. Qué bueno, Paco. Eh, una de las preguntas que tengo yo planeadas para ti y para todos los eh, CEOs de la industria automotriz que eh, nos están haciendo favor de... Eh, participar en estas entrevistas eh, durante varias semanas es ¿Qué te gustaría que pasara después del coronavirus con todo lo que implica General Motors que es eh, Chevrolet, Buick, Cadillac eh, GMC y eh, ¿Qué otra marca? Me falta creo que ya estoy ¿Verdad? Con las cuatro Chevrolet, marcas.
0: GMC y Cadillac son cuatro.
1: Ajá. Eh, ¿Qué te gustaría que pasara después del coronavirus? ¿Hacia dónde lo estás viendo?
0: Bueno, hoy en día tomamos muchas decisiones acertadas y obviamente alineadas con la protección de todos los colaboradores de General Motors de México, que son más de, de 20.000 este Tomamos la decisión de parar nuestros cuatro complejos de manufactura, donde producimos al año cerca de 900.000 unidades, la mayoría para exportación. Y bueno, obviamente sería... Arriesgado darte un escenario posterior a, al coronavirus. Hoy en día estamos viviendo una de las crisis eh, más complejas que hemos tenido en los últimos años. Una crisis que está impactando la economía de muchos países, incluyendo México. Y obviamente tenemos que hacer eh, eh, estrategias adecuadas para retornar con mucha fuerza. Eh, primero protegiendo la integridad de nuestra gente, sus familias y las comunidades en donde operamos. Obviamente el regreso a nuestras operaciones de manufactura tendrá que ser de una manera paulatina, una manera programada y obviamente una manera en donde protejamos a, a nuestra gente. Y yo creo que hoy en día estamos siguiendo eh, el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, en donde no nos eh, incluyen como una empresa esencial, Todos tenemos que resguardarnos. Pero la decisión la tomamos mucho antes que saliera el acuerdo del 30 de marzo, decidimos parar operaciones Obviamente alineado a la demanda del mercado de, de vehículos, la demanda cayó de forma importante. Recuerdo que nosotros exportamos a 38 países alrededor de, del mundo. Y bueno, hoy en día estamos ya pensando cómo reiniciar operaciones en nuestro país. Eh, obviamente tenemos también que pensar eh, cómo eh, reactivar el mercado doméstico y estamos trabajando de forma importante con nuestra financiera de marca, como sabes el financiamiento es importantísimo en México, y hoy estamos evaluando algunas alternativas que queremos presentar al mercado. Bueno, nosotros hemos basado nuestra estrategia en cinco pilares principales. El primero, obviamente, es el cuidado de nuestro equipo de trabajo, que es lo principal. Segundo, obviamente, tomar decisiones para cuidar la salud financiera de nuestra organización, es también importantísimo el cuidar en estos momentos el flujo de caja, eh, cuidar tus costos operativos con el fin de que no se vea tan impactado el negocio durante este periodo de crisis. El tercer pilar es obviamente mantenernos vigentes y mantenernos eh, 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 presentes en todo el tema de política pública. Hemos estado muy en contacto con todas las entidades de gobierno, tanto federal como los estados en donde participamos con el fin de estar este, participando en todas las decisiones que se puedan tomar en referencia a la industria automotriz. El cuarto, obviamente, tener una comunicación interna este, eh, con todo nuestro equipo de trabajo y obviamente hacia afuera a través de los medios de comunicación que nos abren los espacios tal como es eh, tu caso, Eddie, te lo agradezco mucho y el último es mantenernos con nuestra estrategia de responsabilidad social que hoy en día como lo comentas estamos eh, 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 fabricando eh, más de nueve millones de mascarillas para ser entregadas a hospitales eh, públicos principalmente y obviamente también estamos ¿Quién
1: paga esas mascarillas, Paco? perdón Eddie? ¿Quién paga esas mascarillas?
0: Eh, la inversión eh, al 100% es de General Motors eh, de México. Estamos haciendo una inversión importante en maquinaria, equipo, eh, materia prima, obviamente la adecuación de las instalaciones, obviamente todo lo que se requiere de energía para la fabricación de estas mascarillas. No estamos vendiendo una zona. El 100% es para consumo interno y una gran parte de la producción va a ser para donar. Entonces... Nosotros estamos eh, regresando un poco del tanto que nos ha dado este gran país que es México. Realmente es una inversión eh, privada, una inversión de General Motors. Y bueno, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo por el país.
1: Y para el segundo semestre, eh, terminando el coronavirus y posterior, Paco, ¿qué escenarios tienen? ¿Qué escenarios han planteado?
0: Cuando arrancó el año, y recordarás que tuvimos la oportunidad de platicar y te comentaba que la industria automotriz iba sí. es, a asentar eh, cercano al millón trescientos cincuenta mil unidades. Ese era nuestro pronóstico para el año calendario 2020 Obviamente vamos a ver un segundo trimestre muy afectado por el tema del coronavirus. Este, hoy nuestras distribuidoras eh, están funcionando únicamente a través de sus plataformas electrónicas y obviamente ha caído la venta de vehículos de forma importante. Tenemos un segundo trimestre afectado por el tema del COVID-19 y posteriormente una lenta recuperación durante el tercer trimestre del año para cerrar en un cuarto trimestre similar o parecido a lo que fue el cuarto trimestre del año 2019. Con todo este escenario, Edi, creemos que el pronóstico de un millón trescientos cincuenta mil que teníamos va a caer a un millón cien mil que es una caída cercana al 19%, y este es uno de los escenarios básicos que tenemos. Obviamente eh, no hemos experimentado una situación similar en, en la historia de Yamaha Motors, y nosotros o sea, no tenemos historia acerca de lo que está pasando. Y bueno, eh, son escenarios que estamos revisando mes a mes, y esto eh, va a cambiar conforme vaya avanzando el año, pero nuestro pronóstico es que va a cerrar cercano al millón cien mil unidades en el año 2020
1: eh, ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, eh, ustedes el inventario que actualmente tienen, eh, dado que no se ha podido vender un alto porcentaje de esos y de todas las marcas en general, eh, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar alguna promoción especial, créditos especiales? Eh, ¿cómo, los van a ¿Cómo van a sacar ese inventario antes de que lleguen los 2021, Paco?
0: Sí, hoy en día hemos tomado algunas decisiones de producción. Obviamente, al mantener nuestra planta productiva cerrada, no solamente en México, sino en gran parte de los países en donde tenemos producción, obviamente se para la planta productiva y dejamos de generar inventarios. Con los inventarios que tenemos el día de hoy, estamos evaluando algunas eh, eh, estrategias de reinicio de operaciones una vez que tengamos la oportunidad de estar nuevamente en los pisos de venta. Hoy lo hacemos a través de nuestros medios digitales, nuestras eh, plataformas electrónicas, y bueno, hoy estamos haciendo estrategias específicas eh, para nuestras cuatro marcas y vamos a regresar con mucha fuerza, vamos a regresar entendiendo que la industria psíquica, que estas crisis son psíquicas y que una vez que regresemos debemos regresar mucho más fuertes de lo que hemos estado durante 85 años en este mercado. este Sabemos que va a ser un periodo complejo, pero tenemos el equipo de trabajo, una red de distribuidores muy sólida estoy convencido que trabajando en conjunto y además una gran financiera de marca, estoy convencido que trabajando en conjunto vamos a regresar eh, más fuertes que antes mi querido David
1: ¿Y cómo van a manejar los lanzamientos de, de, del 2021? ¿Los van a posponer o salen entre julio -tiembre? y septiembre?
0: Nosotros tenemos una cadencia de recordarás entre el segundo y tercer trimestre del año, hoy no ha cambiado nada de nuestro plan estratégico de lanzamientos Hoy, como bien sabes, uno de los lanzamientos más importantes, año modelo 2021, ya lo sacamos al mercado, que fue Chevrolet Onix, este producto orgullosamente fabricado en nuestro complejo de San Luis Potosí. Y bueno, eh, la cadencia se mantiene igual y no hay ningún cambio hasta hoy. Realmente seguiremos leyendo el comportamiento de la industria, el comportamiento de los inventarios, con el fin de entender si retrasamos o no algún lanzamiento, pero hasta el día de hoy, ...y de acuerdo al análisis del equipo de planeación de producto... ...mantenemos nuestra estrategia como la trazamos desde el inicio del 2020.
1: Y re repitiendo, eh, ¿vamos a encontrar ofertas especiales de algunos productos?
0: Eh, yo creo que la industria automotriz y, y cuando... Eh, has ha tenido la oportunidad de, de... ...tenemos tú y yo muchos años en esta industria... ...hemos pasado situaciones complejas como la que fue en el año 2008-2009... Generalmente, la industria eh, tiene un momento de entender cuándo es oportuno eh, regresar al mercado de forma eh, contundente. Nosotros estamos entendiendo cuál va a ser el momento eh, oportuno para poder poner en manos de nuestros clientes planes de financiamiento, planes de arrendamiento, eh, obviamente trabajando con nuestra red y con nuestra financiera. Y ahora estamos pensando que tenemos que tener una estrategia específica. Este, hoy en día, como bien lo sabes, no hay incentivos específicos para la industria automotriz y tenemos que trabajar con nuestros propios recursos e incentivos ya programados. Y bueno, estoy convencido que seguiremos manteniendo una presencia en el mercado doméstico igual o mejor de lo que veníamos eh, eh, registrando en el primer trimestre. el primer trimestre tuvimos una excelente participación de mercado hoy eh, de hecho, en marzo uh -huh. tuvimos la participación de mercado más alta desde diciembre del 2018, y bueno, abril ya nos atrapa el tema COVID-19, pero motor Motors arrancó eh, a muy buen ritmo en el año 2020, y bueno, esperemos cerrar con la misma fuerza uh -huh. con que arrancamos este año calendario.
1: Pues Paco, yo te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo a larga distancia, eh, por favor cuídate tú y tu familia, cuídense mucho, así como todos tus colaboradores, querido Paco.
0: Te agradezco mucho, editores, que se te estima mucho, extraño las grandes charlas contigo, espero que ahora que termine esto tengamos la oportunidad de echar un buen asado y un buen vino.
1: Ya espero el momento eh, para que eh, eso sea. Yo llevo los vinos como la vez pasada. <risa>
0: pues, te lo agradezco mucho. Cuídate, y... mi querido Edwin. Un saludo a todo tu auditorio y siempre a la orden. gracias por abrir los espacios a, a General Motors y a sus cuatro marcas.
1: Eh, ya continúo con eh, Adriana Gómez, ya está con nosotros en Skype eh, Ya le veo, Adrianita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, ¿me escuchas bien?
2: Hola, Edith, te escucho perfecto, Tommy
1: eh, Yo te escucho perfecto también, Adrianita eh, Qué buen tema eh, escogiste para tratar hoy, eh, Adriana, que es el tema de eh, cómo enfrentar y cómo darte apabullar eh, por la crisis, no deprimirte, eh, hay que hay que resolver, ¿No? Y hay que eh, también eh, encontrar la la luz al final del túnel. Eh, muchas veces estás tan hundido en una situación de depresión, de angustia, por eh, por la información que recibes de, de todos los medios, por lo que te mandan los amigos, eh, porque eh, no, no nadie te da una información real, no sabemos qué va a pasar y... ¿Qué hacer ante la crisis? Adriana Gómez, eh, para los que se están conectando ahora y la pueden ver, es eh, psicóloga, psicóloga clínica. Ella ha estado con nosotros, da terapia, constantemente participa. Y me pareció interesante eh, abordar este tema que eh, proponía ella. Así que eh, cuando sientes que ya no puedes ver la luz al final del túnel, eh, que no llegas al final del túnel, ¿qué hay que hacer, eh, Adriana?
2: Mira, Edith, sin duda estamos pasando, como dices, un momento de crisis porque es una situación de muchísimo estrés emocional donde estamos viviendo un momento mundialmente traumático este, con mucha incertidumbre, nos estamos sintiendo muy vulnerables todos nos estamos dando cuenta de nuestra propia mortalidad y este, sobre todo el tema de la incertidumbre genera muchísima angustia también es un momento de reconstrucción es un momento de volvernos a reconstruir a nosotros mismos, a reflexionar, a ir hacia adentro. Se quitaron todos los eventos sociales, este, la parranda, eh, el salir y correr por todos lados. Es un momento para entrar adentro de uno mismo y eh, reflexionar y ver qué es lo que queremos continuar y qué no vamos a seguir continuando. Es regresar un poquito a lo básico de la vida, a dejar de gastar en cosas que no necesitamos, a convivir con la familia, pero también el convivir todo el día con la familia es un momento de muchísimo estrés, porque la familia entre mayor intimidad muchas veces es donde más conflictos hay, es donde más este pleitos puede haber, o rencores, o sentimientos, eh, si esto le incluimos la incertidumbre económica y de salud, pues obviamente nuestra salud mental está corriendo peligro y hay que cuidarla y por eso vengo a proponer algunas herramientas para distraernos en estos momentos de coronavirus porque uh -huh. no podemos no, no podemos resolver esta situación, no tenemos la capacidad nosotros no tenemos, bueno, si tienes la vacuna sí, pero si no la tienes y no puedes ayudar este de alguna forma activa a resolver este problema hay que aprender a tener ciertas herramientas de distracción entonces, bueno, la primera que propongo es una es, es hacer actividades, realizar actividades que te distraigan, que te den un sentido de bienestar, que disfrutes hacer cosas que no tenías antes el tiempo de hacer porque nunca, siempre estabas corriendo por la ciudad, estabas en el tráfico. Entonces, como jugar con tus hijos, eh, armar un rompecabezas, actividades que tú disfrutes mucho que te ayuden a relajarte. Si eso no está funcionando y el estrés sigue en aumento, la siguiente opción es ayudar, contribuir desde tu trinchera y desde tu capacidad. En un momento de, de angustia y de dolor, lo mejor que puedes hacer es ayudar, te da un sentimiento de muchísima satisfacción, te ayuda a darte cuenta que no eres la única persona que está sufriendo esto, de, de, es la primera vez que todo el mundo está sufriendo el mismo problema. Entonces, uh -huh. este, el, el acordarte en ayudar al otro te llena, te da una plenitud este, muy buena. Otra herramienta sería el tema de compararte en otro momento que hayas vivido tú una crisis o un momento muy difícil de tu vida y que tenías menos herramientas emocionales o estabas en una situación más complicada y pudiste salir adelante. Aquí estamos hablando del tema de la resiliencia, que es algo que todos tenemos que sacar, la capacidad de ver cómo enfrentas el estrés, eso es la resiliencia, el cómo creces después de una situación dolorosa de aprendizaje. Ahorita es nuestro momento de crecer, es una oportunidad de reconstruirnos, de calmarnos y de este, y entonces tú te puedes comparar y decir, bueno, si pude con esta situación en el pasado, ¿cómo no va a poder con esta situación actualmente? Y la siguiente es este, aprender a distraer nuestra mente con otras emociones. Si estás triste, poner emociones que te agraden, eh, buscar nuevas actividades, eh, relajarte, aprender a respirar profundo, aprender a contar hasta 10 y no explotar con tus hijos y con la gente que más quieres.
1: Eh, continúo con eh, Adriana Gómez, eh, Adriana hablando sobre eh, cómo enfrentar una crisis eh, que tienes que resolver dos problemas, el problema eh, si no lo, puedes reservar, no lo puedes resolver y lo tienes que sobrellevar, esa es una alternativa y necesitas diferentes estrategias para hacerlo, sobrevivir y tolerar una situación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la recomendación que tú nos haces?
2: Bueno, ya te algunas herramientas y continúo con darte otras. Esta es una que me encanta, que puedes hacer con tus hijos también. Te mantiene entretenido. Y esta es una para calmarnos cuando estamos muy agitados o estamos en un momento de mucha angustia. Lo que te recomiendo es este hacer una caja eh, donde utilizas tus cinco sentidos. Entonces vas a poner algo que a la vista te calme. Entonces pones fotos y ahorita es el momento para ir a ver tus fotos, este recuerdos padrísimos lugares donde has viajado que quisieras regresar después del coronavirus eh, entonces pones fotos de tus mejores momentos de tu vida que te llenen de alegría después con el olfato puedes poner cosas que te recuerden el olor a un buen momento de tu vida el olor al chocolate, olor a, a un té que te guste, algo de aromaterapia en cuanto al sabor puedes poner este igual una bolsita de té, un chocolate que te guste eh, algo así en tu cajita. En la parte de tocar, puedes poner cremas, puedes poner esas plumas este, como de para hacerte cariñitos, puedes poner cualquier cosa que te que te ayude a relajarte. Y escuchar, te recomiendo que hagas un playlist de tu música favorita, dos playlists, uno que te relaje y otro que te ponga alegre y que te ponga de buenas, con 10 canciones cada una. Todo lo haces en una cajita, esta es una dinámica padrísima para hacer con tus hijos, para hacer con adolescentes. Y cuando estés muy estresado vas a tu cajita y sacas todo, entonces pones tu música y hueles y este, te tomas tu té o tu, lo que has puesto en tu cajita y es un momento muy agradable donde te distraes en lo que pasa este momento de estrés y de ansiedad del coronavirus.
1: ¡Qué buena idea. O, otra,
2: es, es una gran idea y es muy divertido hacer con los hijos, con lo, en familia, es como hacer un rompecabezas nada más que es un bienestar para tu salud mental. Este, uh -huh. Otra idea para mejorar el, el momento en estos momentos es usar tu imaginación, empezar a imaginar todo lo que vas a hacer saliendo del coronavirus y cómo vas a enfrentar todos los problemas que tenías allá afuera y cómo los vas a cambiar. Inclusive hay gente que me dice, no, Adri, yo vivo en cuarentena porque soy una persona introvertida y soy fóbico social, pero hasta esas personas están pasando por un momento este, también difícil, porque aunque se están socializando con la gente de su casa, ¿no? Entonces, ah. bueno, imaginarte qué es todo lo que quieres cambiar, qué es todo lo que quieres mejorar en tu vida, cómo vas a salir esto más fuerte y cómo vas a resolver los problemas que te vienen. Entonces, utilizar mucho la imaginación es una gran forma. Otra forma es darle un significado a este momento que estamos viviendo Darle un este un por qué y un para qué en nuestra vida Y, y cómo podemos mejorar Hay que dejar de anestesiarnos con el alcohol, con el cigarro Con las drogas, este, con automedicarnos Y hay que empezar a quitarnos todas esas anestesias Y vernos en el espejo y trabajar con nosotros Y darnos ese tiempo para decir qué significado le doy ¿Cómo, qué voy a, ¿Cómo voy a salir de esto más grande? ¿Cómo puedo salir más resiliente? ¿Cómo quiero que mis hijos me recuerden en este momento? Esto va a afectar a las próximas cinco generaciones el cómo salgamos de esto. Entonces, que nuestros hijos nos recuerden con, con que mi mamá no estaba desbordada, que mi mamá no gritaba todo el día, que mi mamá no estaba de buenas, que estaba contenta, ¿no? Esa es otra forma. Este, hacer ejercicios de relajación, de respiración meditar, hay aplicaciones que les puedo recomendar, una en inglés que me encanta es la de
1: Calm, de Calma. Uh -huh. Sí, Yo esa pues, me lo recomendaste una vez. Oye, eh, nos quedan 30 segundos, Adrianita, concluimos y nos das tus datos para que te puedan escribir por Instagram, por Facebook, por lo que tú quieras, para consultarte.
2: Claro que sí, se claro sí. este, me pueden escribir por Instagram
1: a MindfullyMX. mx eh, Mindfully se ve Mindfully, ¿no?
2: Ajá, exacto, MindfullyMX. O me pueden conectar este, por mi página de Facebook, que es Psicología by Adriana Gómez.
1: Psicología by Adriana Gómez. Bueno, pues yo creo que esa es la forma y eh, nos quedan unos 10 segunditos. Eh, te agradezco mucho, eh, Adrianita. La verdad es que cuídate, eh, cuídense toda la familia, por favor. Muy buenas noches. Gracias,
2: Eddie. Siempre es un gusto.
1: Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.